0: 台湾爸相信，比起要学什么，更重要的是引发学习的动机，这也是台湾爸制作数位内容秉持的精神。台湾爸年度活动啊哈成长的顿悟时刻，点选资讯栏连接，认证报名中。这是一场关于数位内容、学生参与数位工具的线上教育系列对谈。台湾爸会透过九年来制作数位学习内容的经验，和想要为自己学习升级的学生、家长、老师，揭示我们观察到的教育趋势。现在填写学习趋势调查问卷，还能获得五折优惠券，用三。两百元就能听到来自台湾爸与三位来宾对学习的专业分享，活动链接与问卷链接都在资讯栏，快把握二零二三年最后一场活动吧。欢迎收听聊聊教育霸，那我这是我们聊聊教育霸数位专题的第二集啊。那这一系列当然就是希望能够跟听众朋友分享如何面对数位时代的一些教养困境。那当然，像我们第一集已经帮大家整理了蛮多，就是当前在数位学习的一些研究的趋势。那这一集啊，我们想要回到更实物面的，也就是说，在现场要融入数位教学啊、呃，现今遇到哪些阻碍？那有哪些突破空间？那我们今天邀请的重量级的来宾，就是我们的施信元老师，欢迎老师。OK， 大家
1: 好，<笑>我是呃新北市和教育局教资科辅导员施信元，也是龙福国小老师阿元老师 ，AKA 龙福。好、哦，汤姆克鲁斯<笑>哦，一路撕下来对 ，OK
0: 。老师自己讲汤姆克鲁斯，自己都笑出来<笑>
1: 啊。对啊，其实我我女儿是帮我改过，她叫做嗯汤克鲁斯，好对，嗯汤哥。
0: <笑>好的，那我相信啊，就是说大家如果有关注整个数位教育的伙伴，我想一定听过阿元老师。那我还是快速的帮阿元老师先简单介绍一下，就是先。把这个显赫的经历讲出来，让大家<笑><能>哦，今这一集哦，一定会一定要听下去，这个样子。<笑>那首先，大老师应该是也是十年前开始就把军医融入这个对对对翻转教育对,对,对,对。那我觉得有一个很大的一个点，就是一<笑> 0 9年的师铎奖的得主。
1: 啊，对对对，因为当当年可能大家都没有报名的哈，<笑>你要不要开玩笑？开玩笑，有这个长官的肯定，长官的肯定。是，然后老师后来也
0: 是包含整个 Google for Education， <对>那持续在推动。<的>那尤其是新北市在整个疫情期间，<是>尤其关于整个停课不停学的一些数位工具使用的一些教学，都是由阿元老师来带领示范这个样子，所以大家应该不陌生了、啊。讲这么多，大家应该可以，就是其实，在网络上搜寻都可以搜寻到很多阿云老师相关的一些报道啊等等。但我希望每个来宾来，我都一定会核心想要问，就是如果有一个有一些 hashtag， 如果贴在老师身上的话，除了老师之外，你觉得什么样的 hashtag 贴在你身上，你会是觉得，哎，我就是这个样子
1: ？我觉得我印象最深刻，的就是有人说我是教育的过动哦， oh. 对，因为从以前就是可能很多伙伴都觉得，呃，我还蛮多想法，嗯，那重点就是东奔西跑。然后呢，当大家累的时候，然后我还在东奔西跑，然后就有点像一个过冬了的感觉。嗯嗯那这个这个标签或许看起来好像有一像特教人这样哈。啊，当然前两年也是特教组长，但是我觉得我还蛮喜欢的，嗯、因为代表就是我对教育有一点点的坚持，然后想象跟行动，还有一些狂想，嗯嗯然后让大家会觉得有一点点哇塞，怎么哎有有这些。不同的切入点，可是又很好玩的是，可能过了一段时间，诶，对，他的确，比如说我们在讲停课不停学，然后其实，在停课不停学之前我就不断在跟校内分享有关于一些网络工具，就没想到五一八事变之后，大家都，诶，原来阿元之前讲的是对的，然后当年，然后之前看阿元这样东奔西跑，还为，然后自己去组装了一台这个像。很久以前最有名的事情就是地己组装了一台这个五十元胶带贴出的那个充电车，刚推出来说人家还以为是资源回收车，这样就是我很会疯狂去做一些事情。可是后来发现，哎、欸，原来它是真的可行、实用的，而且甚至可以帮忙到大家很多。嗯、所以我慢慢发现，觉得哎、欸，其实过动的这个名字在我头上我还蛮喜欢的，真的
0: ，因为我也是蛮同意老师，嗯、因为我刚想过动，我觉得一个最还不错的解释就是。过度行动，因为我觉得。<笑><笑><笑>我觉得行动一定都是你知道突破，然后而且是成长的关键， yeah, yeah, yeah. 对对对。我觉得的确这听起来蛮好的。<Yeah. S 2> 不过我刚才听到老师分享的时候，有一个名词我还蛮感兴趣的。<笑>你
1: 说“五一八事变、欸”，对对对，“五一八事变”<笑>那个、已经用事“
0: 那个那个、事变”来形容
1: 。那个记当年那个“九一八事变”、好，一二八事变之后，就我们几年前这个疫情来临的时候，对，就是5月18号那一天前一天嘛，教育部正式宣布停课。所以那个时候，大家就记得那一天五一八那一天之后，大家就整个要教育圈的一个天翻地覆。对，然后整个教学大家才看到说，哦，原来科技教育这些事情有多重要。嗯、因为其实很多的老师可能第一次面对，从教室里面要变成在家里，然后透过一个小小的镜头，然后透过一跟零的讯号，然后再去跟孩子传达知识。或者是情感的交流，嗯、然后甚至呃，连家长都非常的开心啊。因为那个时候，很多人就想说，为什么疫情可以台湾疫情可以那么快结束？其实是因为家长齐心合力要把孩子送回学校。<笑>好，因为那待在家里过太辛苦了，有没有，赶快把他送回学校这样。<笑>所以，它是一个台湾教育的一个教学形态，或者是未来思维模式，或者是对。呃，科技教育或者资讯融入教育一个很大的一个转捩点，当下是危机，但是其实我真的从那个时候就一直在讲，把危机当成契机，甚至当成转机。嗯，对。然后仿佛反而是担那个时候我已经跟大家开始聊一件事，我反而担心是当大家回到教室的时候会不会回到原？没错，这也是
0: 我想追问的。老师 <Yeah. S 2> 你觉
1: 得，因为已也已经回来，就是小体教
0: 室已经多少一年多了，对不对？那老师有这个担心有成真吗？就大家其实就。
1: 嗯、之前的科技、嗯，我觉得难免会有一些些，因为毕竟教室实体教室的现场，它跟我们在线上是不一样的。所以你说它是回头吗？也不是，它就是有一些东西，它势必真的也是教室本身就会一直沿用下去的脉络。比如说，我们还一定会用粉笔嘛，一定会板擦，然后一定会有人孩子跟面对面的一些状况。可是也很有趣的事情，就是因为有的孩子就没有回学校。他可能是因为疫情的关系，可能家长还在恐惧，所以反的还有另外一个新状况，就是我们话来讲的混成要学这件事情，嗯、就是 face to face 跟 online 混合的同时间。嗯、所以其实当下其实很多，我呃至少在我见到的教室，可能因定我不敢说全台湾，但是蛮多教室是必须面到另外一种又是新形态的。最早以前是实体的，后来突然全线上，然后接下来是线上加实体，再加上其实我觉得教育部。呃，像郭司长或者是后来的我们的李司长，其实他们在策略上也有一些很棒的转变，就是慢慢的从聚焦在线上教学、同步非同步这件事情，慢慢聚焦回到说，到底我们在教室里面运用载具可以对孩子有什么样的帮助？让、嗯、它有延续性下去，所以其实从去年开始，菁菁计划开始大量下去之后，其实我会看到是教室有后续的延续，嗯，当然也会有一些新状况哦，可是我觉得至少他。不是一个中断
0: ，没错。我想这部分也就是我们今天要跟阿元老师多聊的。不过、yeah, <yeah> , yeah. 在这之前，因为我刚才自己有点岔开了，因为我还是觉得大家对于老师会有些刻板印象。我觉得有时候邀请像阿元老师这样非典型老师的时候，<笑><笑>就会希望老师可以多一些对于自己的揭露，<是>来让大家打破对于老师的想象。所以想问老师，如果有一些你自己。会，大家对于认识你觉得一些很意外的一些 point， 你会通常会介绍哪些点？他说，原来阿云老师是这个样子
1: ，<笑>哇，那太多了，没有啦，跟我很熟的伙伴就知道我的人生是一个高高低低和海上的波浪哈，安内走过来哈。就讲我的原生家庭好了，很多人看到哇，老师你这样很积极乐观啊，然后想说你原生家庭是不是充满着健康快乐？然后呢，从小到大就看着鱼往上游啊，蜘蛛结网哈，哎，绝对没有呵呵。基本上我是一个原生家庭是一个，我们就现在名词来说叫高风险，呃，就极度高风险。大概你可以想到的一些形呃名词或动词，说比如说躲债啊，哈，啊，因为那个时候长辈就是爸爸而且。就是家呃经商失败嘛，那贫穷夫妻就可能百事哀了嘛，那当然就有离婚啊、家暴啊，或者是第三者啊什么的，然后就是随波逐流嘛，吼，那就是跟着爸爸到处这样子躲来躲去的。所以其实小时候，我曾经躲在棉被里面，一直幻想着。以后长大可以很好玩哈、哦，就是有一个太太啊，两个孩子，一男一女，然后四个人。然后那个时候因为还没进幼稚园，就开始居然有分数的概念，就是评分的概念。我要赚四万，啊啊，买一间四房。然后呢，一个人每个月一个人分一万，然后一人住一间房。因为他说还是小，没有那个你知道夫妻睡在一块的概念，哦、这
0: 已经很早熟
1: 了。<笑>对，很早熟，没有，因为因为因为，我觉得有时候就是环境会让一个孩子提早面对一些。问题的时候，然后就会去对自己想象。可是，呃，大呃，我的同事都知道，我现在的房子真的就是四房，嗯、然后我加上四个人，我跟我太太一呃一男一女，真的就是这样子。所以有时候享受一些梦想，当你有一天看到回首的时候，你看到自己长大的时候，真的把它实现的时候，你就会觉得哇！很开心，呃，虽然当时可能是捂着捂着棉被里面静静的流眼泪，可是至少呃满足了那时候小时候的一些缺憾。那也很好玩，就是可能吧，有点天赋异禀，然后就是小时候就欢画画，因为可能就一个人嘛，孤家寡人一个人，然后也比较没有出去玩，所以小时候得蛮多画画的奖。哎、啊。也没有去，
0: 那怎么没当美术老师？哎，这个就好玩了
1: 。<笑>哎、想当年小弟当时在国三的时候，曾经有拿过台北市的特优了，然后那时候就想说，好，我决定了，想要画画嘛，当美美术家嘛，可是又怕饿死，你知道吗？所以最好方法就当老师，你知道不？还可以糊口哈，因为不希望不希望，因为那时候小时候常常听到一些啊艺术家都会怎样肚饿肚子这样啊，但是考高中的时候就跑去。就跑了，跟着去考美术。所以我那个时候很好玩，我是第三志愿进建国中学。嗯，对，那时候我进学校的时候，教务还不承认，还想说我走错学校。我说我真的真的是第三志愿进来。啊，为什么呢？因为我第一志愿跟第二志愿真的跑去考美术班。哦，哎，他们是美术班没考过。
0: 哦，啊，没考没考
1: 过之后，居然是拿着第三志愿进。所以大家知道
0: ，美术班比建中还难考。<笑>对对对
1: 对对，<笑>啊，所以。说句实在话，就认为这个我们一定要对我们这个美术的相关的哈教育人员一定要向北三拜一下哈。嗯，因
0: 为<嘿>我我也是刚刚才知道，原来阿元老师也是我学长。哎呀哎呀哎呀哎呀
1: ！哇，<笑>优秀的学长跟学弟都在这边，真的是。你九三几？哦，那我真的不看挥手，天啊，我那个我是八零的，八零的大学
0: 长好。
1: <笑><笑>好吧，那我们今天就马上改换话题哈。呃回忆一下当年在建中的日子
0: <笑> OK OK， 好，我们就是直接<笑>快转快转。<笑> OK 好。<笑><笑>那老师，我想顺着刚才你的发展，从念建中，然后到教书，最后决定要迈入教育界。对对对，最大的转
1: 折或者什么？其实我们都知道，念建中的很少人会想要当教、欸、真的真的这是真的。<對>那我那时高一进去嘛，因为就。不是，本来就不没有想想要念书。嗯，其实我那個时候国中其实还好嘛，没变化。不然曾经国一也曾经跟人家出去挥泪一下。不过当时就是，哎、欸，有一些好朋友，那也遇到老师，然后有些老师知道我的状况，会给我一些帮助，比如说拿衣服啊，或者是私底下，哎、欸，给一些鼓励。那一些好朋友同学，哦，那都会给一些支持。那那个时候就会觉得，哎、欸。教育这件事情可以教人，可以帮助人。其他的高一的时候，其实进去哈，第一次期中考三科加起来不到五十分，哎，就怎么也心里都想说啊，高中随便的聊就随便当不过还又是遇到一个好老师，然后他就鼓励我，然后他还是指导我，然后哎、欸，我还我只被当掉数学了，然后然后就是还可以升到高二，然后我一直记得很好笑，就是我有一天在一棵树下。很多人说：“阿、啊、远你在干嘛？你是菩提树下啊，什么？不是，真的是一棵树，但是我忘记是什么树了。”我就开始看着远方說，说我接下来要做什么。当时就想着说，如果可以的话，成绩真的很好，那我们来救人，就当医生也不错。如果呢，成绩可能没有那么理想，但是还可以的话，不妨来教人好了。不过也可以把人教好，哎，像我以前一样，所以有的时候会有点偏差，但是通过朋友、通过同学、通过老师，哎，也可以教人，也可以帮助这个国家。那个时候，其实我说句实在话，我们其实建中的孩子哈，其实都有一点点对于这个社会啊，或者是国家的一些自我的期许。嗯、那当然就很不受巧，因为成绩不太好，呵呵呵后来就那个时候念大学，就一路都狂填师范。当然，我最后一个志愿是填台大法律系的。哎，对啊，人家上台大法律系，我就，然、哦、后那个我放最后一个，我前面就开始放的、那，个。然后最后已经就现在国北教大语教系，所以那个时候其实就有想要真的当一个老师，嗯、然后教人帮人，也有点点是小时候的一些故事让它完美一点，把它补回来。那透过自己努力把。弄回来这样子，填补那些缺憾，或者说让有缺憾的孩子也可以因为我然后来帮助他们，所以可能有这样子过去的人生历。但我在当老师的时候，其实优秀的孩子其实不难教，嗯，他们其实是比较是属于情绪或心态上的调整，因为爸爸妈妈生得好，教得好，知识度又很高。其实当我们在面对一些偏向学习。指数比较低的，或者是家里有状况的，他们一定会跟我当年很像，嗯，会埋怨，会怨天，为什么把人 S R 呢？为摸么阿斗呢？为什么把别人会遇到妈妈，会有妈妈照顾，啊？为什么我都没有妈妈照顾？可是因为我有我的故事，然后跟他们聊對，他们比较容易有共鸣。对，共鸣完之后，我通常就留一句话：你觉得阿源老师有变坏吗？没有。那你为什么要变坏？哦、我在这一段，你娃孩子眼眼眼泪就掉下来。没事好，只要看到孩子眼泪掉下来，就知道啊，这有救，没事的。只因为至少有人跟他一样的角度跟过往，然后撩拨他心里的那一个可能最需要人家支持的东西。不见得他是一定要给他什么，但是要有人懂他，知道他的辛苦或困难，而有一个典范或示范，让他知道对。我可以像阿元老师一样，选择不是走到另外一头，嗯、而是选择走到比较好的那一个方向这
0: 样子。<解><對>那我们接着就要进入正题了。呀，这说看那些都很重要，<笑>只是说毕竟我们是个数位专题，<笑>所以想问阿元老师，从抱着这样的一个想法踏入、呃、教职以后，又是在什么样一个契机开始？接触这些数位工具，然后也觉得这些数位工具融入这个实体的教学是重要，然后开始成为这个，你知道，就是前面领旗的那个人。对对
1: 对,對，其实虽然国美教大念语教系，但我像我这四年基本上我是自主学习电脑的，因为有些课真的是后来才知道说啊，原来我不是文青，你知道吗？哦，因为那个时候有我很喜欢文学，我很很喜欢历史或者文学或者一些。小说，但是有一些呃比较自私化的东西，我就没那么有兴趣。所以那个时候，其实就天天跑去图书馆看一些电脑杂志。然后我记得我那时候大一升大二的时候，人生第一次自己真的去买一本书。然后后来去找材料啊，不过我爸爸，我也是很感谢我爸爸，他当时就看到，哎，我好有兴趣，那我就去买那个材，他就给我钱让我去买材，我就自己组装了第人生第一台 PC DIY。然后那一天晚上，我永远记得，我总共装了十四个小时，从晚上七点拿到材料组装到第二天早上。为什么我排线插反？我相信内行的应该知道排线是什么。我排线插反，你光这个动作，我就要搞了一个晚上，找不出原因来。后来才知道自己排线插反了。从此之后就开始踏上这一条，就是很奇怪哈、哦，语教系，因为我出去人家说你怎么看都不像是语教系的，他说我是数理系的。如果你看到线条矮矮胖胖的，看起来像体育系的，但是，<笑>但是。哎，怎么会是语教系？然后后来搞电脑，可是就是人生就是充满了这么多惊奇。嗯、那那时候开始用电脑玩电脑，自己写一些东西，然后去做设定，然后帮很多同学也装电脑。然后尤其那时候直接进女生宿舍是不用证明的，为什么？就是要修电脑。然后女生看到我进来欢呼啊，为什么？电脑坏了，总算有人可以修，而且不用钱，你知道吗？然后进到了学校之后，其实很好玩哈。我们大概在。呃，台湾的数位教育来说，有几个重要的时间点。那那个时候的时间点就是开始，很好玩，就是大家从剪刀胶水做考卷，开始转变用 Word 做第一张考卷出来。我那时候进学校正好开始，所以那个时候很好玩的。很多的学校新老师来，就直接问你会不会 Word？ 哦，会哦，咨询组长，就这样子的。但我那时候很幸运，知道大观国小。大观国小当时是呃，整个算当年的台北县，呃，所谓的县网中心、神网中心都在里面，所以其实里面就已经有一些前辈很厉害。然后我正好又有兴趣，所以那些前辈就带着做。所以那时候我们进去已经不是用 Word 做，我们一进去大概就是 Excel、合平列印开始大量输出等等啊，做海报什么出来，那就共同提升。那后来，其实真正的转捩点是到了龙浦国小。嗯，那我那时候刚到龙浦国小是接资讯组长。那我太太那时候带一个，也跟我到龙浦国小，她带了一个班。当时她就有一天跟我很感慨，她说五年级学生还在用手指头算加减法，然后还有那个学生哈上数学课听不懂翻桌，你知道。上数学课听不懂，犯错应该算很认真，对不对？哈，没有，那是其实情绪有障碍。然后你很多的孩子只要在日记上写说，讲到数学就想吐。好，那时候就是有感而发說，说我们为什么有那么一个学科搞到学生恨成这个样子，然后讨厌成这样子，我们没办法改变它。所以那时候就一个起心动念，就我自己当咨询组嘛，然后就上网路找，说有没有可以帮助孩子的一些数学的影片或者是东西？哎、欸，就这么刚好。二零一三年那时候，可汗学院出来、嗯、求了。问题是一个连数学都要用手指头算的孩子，他怎么看得懂可汗学院的？这时候我们说以前都会干嘛？有没有什么 patch 档，有不有？好、哦，然后给他中文化，像玩游戏一样。我真的就想下哦，可汗学院空格中文版，有没有？就类似像这样子的哈、哦。哎、欸，出来了，军医，军医。对，然后就点进去。哎呀，那时候当然当年的军医跟现在是不能比的啦，哈，因为当年军医，呃，以那个时代来说，能够登进去，能够看影片，能够在线上做题目，好炫啊，哈。那时候我就觉得，哎，有机会。而且其实我我们以前在看一个很特别的事情，就是那时候其实有电子书，也就是胶水、剪刀开始做考卷换成 Word 的时候，后面的十年又一个进步，就是所谓的投影机出现。嗯那这投影机出现就改变了电子教材，可是问题来了吼，当时我们看到那些电子教材，它对当下上课或许有一点不同样的感觉，可是它没有一些永续的力量，也就是后来我们讲的数据，它就是当下那堂课很炫，好答对当当好，有些烟火啊什么出啊？答错哦，很抱歉你错了 ，OK， 好有点互动性，有点画面，可是它没有永续，没有后面的课程的一些。长期的可以让你去关注的，就是现在我们讲的大数据。那些电子书有一些音声音档啊等等之类，有的老师居然坐在位置上，就是直接播给学生看，家长看到说啊，啊，阿力瓜把人嘎。所以他们说，我们就希望说，有没有一个科技融入教学，未来是真的可以提供孩子长期的，我们现在讲叫做所谓的学习足迹，或是学习记录，或就是所谓大数据就应用。后来就用到军医，然后其实那个时候我跟我太太很犹豫，因为没有我在台湾。后来我在搜寻有没有台湾有没有其他的教学范例，没有，因为那时候军医真的人数很少，连连注册人数都超少的。然后那时候我后来才认识他们，才知道那时候只有方清洲董事长、冠伟、小黑，然后志矿，还有一个总务，忘记哈，五个人呢，就这样子，然后搞一个军医平台，那有没有什么范例？所以我们就自己摸。嗯然后开始慢慢的走出所谓的中小学模课式的教学模式，这样子、嗯、就是这样开始的。嗯，那回过头来就是，现在有时候想一想，就是因为孩子的需求开始，那看到了数位放大动机，那后续延伸就是怎么样它永续。很多人问我说，到底怎么样才是呃数位学习老师应该一开头，或是教育，或是政策拟定这一开头最原始的那个价值或核心。我就常常讲那一句话：从学生的需求开始，嗯，你才能够做到位。没错，如果你是为了 KPI， 如果你是为了一些大人的事情的话，你会发现那就是闪过去。嗯，可是当你为了学生需求去做这件事情的时候，所有东西都会变得很有价值，而且很有意义，而且老师才会有共鸣，嗯，而不是只有计划政策才会有共鸣这样子
0: 。可是没有想到安玉老师的分享，差不多把整个。台湾教育数位融入的历程啊，没有，那我也是
1: 历史嘛，
0: <笑>也算是交代了一遍。因为因为的确因为、嗯啊，因为我阿瑞老师我大大学长嘛，所以我进去教书的那一刻，差不多就2012年左右。对对对对对我只有在就是试教考试，就教甄考试的时候，嗯、有要拿粉笔写粉笔。我只要一开始教书，我是全投影、投影全投影片的，对对对，我所有的教学重点跟你看，對對對全部都是做进我的投影片当中， <Yeah. S 1> 然后直接播放影片啊，然后直接跳转各式各样的一个内容，<笑>我自己是完全没有在用。黑板的一个时代，所以我自己那时候开始要投入整个数位内容生产啊，包含成立台湾爸，其实也是很明确的感知到，我只要愿意放影要放影片的时候，孩子的那个专注力就是比较强。嗯、<哼>回到我们以前学习，在教教在教程学习那个学习金字塔，口、嗯、口头讲课跟有视听影视的学习效果就是会比较高。对，那对我我那时候想法就很简单，那为什么？不让主要好的教学内容都能够用好的影像的方式来呈现。对，尤其是我那时候是因为我是历史老师，尤其在中学当历史老师，通常高中我第一年教书就教十快十个班，我就同样的东西我要进十个班级讲十遍重，重复讲、那個，对，那是个噩梦。有需要吗？有需要吗？<笑>我用一个好的影片来呈现一遍，不是，只是我可以省省事而已，是。你知道，就数千万个老师都可以去审视，對對對對所以就想说，那好像也没有人，尤其是我我自己经常在网络上要找历史合适的影片，尤其在学校放，你又不太可能能够放很长， <Yeah. S 1> 就是三五分钟，然后作为一个契机还不错， <Yeah. S 1> 或者一个比较困难的一个知识桥段能够补充，嗯、你总不可能三四十分钟都在放影片，对對,對,對,对。但网络上面能够找历史最多的素材都是电影。对，很多那种历史电影，然后那你素材，我很那时候花很多心力是找那些合适的啊，一站然后找一些片段，嗯、<哼>然后自己剪辑，然后剪,辑然后剪一个五到十分钟的版本，<对>然后再放给同学看。我就每天晚上都在剪辑，对、啊。后来就想说，不然就自己做影片。尤其是那时候是台湾史更难找，因为中国史很多古装剧，然后世界史有很多外国的那些电影，对。但台湾史是很少影视作品可以让我能够播放的，对对对,对，所以就开始做台湾吧。
1: 啊，这个说到这个，就是要代表着全台湾中小学老师、社会科老师跟小朋友们向台湾霸致敬。<笑>对，因为有了台湾霸了，那我们的在早自习、中午或者是社会课的时候，真的很好用，而且最主要是。知识内容真的很棒，是是是，谢谢老师，谢谢老
0: 师。所以，我真的刚才听到老师讲，就真的是从现场，然后从感知到学生的需求，然后你可以怎么样让他们学得更好出发，然后就再慢慢的看，那我还可以做什么事情？对对对对。所以，虽然离开教学现场了，但我还是觉得，我一直从 day one 在思考的问题，都是那
1: 这些内容怎么解决。教学现场的问题，就初中没有变，嗯，对。然后后续，其实它就有一个还蛮好的一个永续的力量在
0: ，嗯，对，呀。没错。所以我觉得进一步回来，因为像我就是很关注的就是数位内容这一块，嗯、就是内容要好。嗯、但我们在整个数位学，数位工具也很重要。但我觉得相比之下，其实内容也是一样，就数位工具白白走。就是我觉得我现场听到很多，尤其是在前几年，忍不住说哇包含有 Google， 然后你知道， <Okay, S 1> Sony 也有各式各样的东西<入>哦，买 Google， 各式各样的东西。那以老师的经验，就是要怎么样在各种你知道琳琅满目的一些数位工具当中，你说快速学习也好，或是我们可以怎么样给予啊、呃，就是现场老师
1: 啊、呃，踏入数位学习的一些指引。我我说句实在话啦，我们。就是我我们算炮灰也算好听叫做先锋啦，但也是算炮。就是这么多年下来，其实也开始有很多的一些思维或者是一些架构出来以前我们那个时候，因为科技教育或是资讯教育，它是比较属于就是教孩子怎么用电脑，孩子怎么用一些数位的东西。但是科技要融入教学这件事情，在十年前真的是一个比较。新的，或者是一个比较没有人开始动的概念。尤其你想想看，在教室里面，它不像在电脑教室。它在教室里面，你可能第一个载具有没有线路有没有问题？还有，我除了准备科技之外，我还有本身学科的要求，还有我的班经这些东西要交融起来，才能够有一堂漂亮的、好的、有内容的数位融入教学这这个课程。那以前我们十年来这样不断的踹踹踹踹出来，也的确有一些心得跟大家分享。那国外也有，所以我们现在就其实都会建议老师们，就是不要再去，千万不要再是自己去很忙碌的或很盲目的去自己就是把东西就这样这样拉进去，然后再去呃不断的去尝试做。因为很多时候错误不用尝试过了哈、哦。那反而我们会建议就是像国外有一些很好的一些架构哦，然后比如像 t p a c 模式。我怎么样让科技的 T 跟课堂经营的 P， 还有学习内容的 C 做一个很好的一个结合？嗯，那他有他一个呃思考的一个矩阵，可以帮助老师，去说我今天要去做一堂这样的课的时候，然、啊、后我的条件怎么分析？那我可能遇到的需求是什么？然后我可能在经营过程当中，我怎么去一招一招？好一步一步把它弄出来，到最后我怎么样去做出场，好，然后做一个呃醒思跟反应，其实现在都有很多很棒的架构，可以提供老师们下去思考。嗯、我觉得老师刚才讲到 TPE， a 我也是有在想这件事
0: 情的时候，其实我最经常的确一直在回头想，就整个师培的系统。嗯嗯其实，包含我们在师培阶段 ，T P C， 我觉得在师培往往在教就 P 跟 C， <Yeah. S 1> 你只要 P 跟 C、嗯、会就行了。嗯、甚至你进入教证的时候、嗯、，C 比较重要， p 可能也不是很在意了，就只有啊，你 C OK， 然后讲述能力 OK， 然后你就可以上台。但你实际上在班级经营管理啊，在其他的一些教学的一些方面，可能都不是很在意，更不用说 T、嗯。所以。像我在想，整件事情就是，如果我们觉得整个台湾的教育去往整个数位教育转型，除了让现场个别老师啊，你就是真的在自己的战场上面想办法增能，在源头的整个 T 就是 technology 的一些啊能力的培养，甚至应该是在师培阶段。像刚刚老师提到，就说，哎、欸，其实有很多你不用，你不应该从头开始摸索。那是不是很多已经摸索甚至可以凝练出来的一些方法跟工具，应该是在适配阶段，就有系统的这样。啊、呃，这个阶段要当老师的的学生们能够知道要怎么使用。
1: 我刚刚不是讲说，我们那个会不会 Word 就当资讯组长？嗯、就像大家看我说，啊，你是语教系的，我们那个年代师培的时候，完全没有资讯教教资讯教育或者是资讯融入的相关的课程，都是靠自己摸出来的，有点像做奥数出来。所以你现在看的一些很多的一些像新北市一些科技大佬，九大区的这些。组长哦，像充钱老师啊，欸、真的你很想象他们，他们都我们都不是什么数理或资讯科技出来的，<能>然后像网管人员也都是土法炼钢的。那所以其实就像刚刚您谈到的哈，我们在师培这一块有没有去把这件事情呃拉进去？拉进去之外，还会是不是有一些前辈去分享，或者有没有一些课程，真正的一些教老师如何运用在课堂上的 T 这件事情，或者是认证系统，或者是等等的。我觉得就是现在师培应该要去注意的部分，不然老师就是有时候我们常常在想，好了，这个有点可能话多了一点呢、啊。就是说，既然师培了四年，怎么会进到学校好像要重来？嗯。而且这种状况其实也不要说 T 啦。连 P 或 C 都好像有那么一点点，好像就是只能讲说它跟现场距离的温度差太多。对，那所以怎么样让老师可以更呃他在师培的时候更贴近现场？嗯，这件事情其实我相信讲师培师培的机构，各个师范院校或是教育部也都一直很希望。因为 T 这件事情还有一个状况，我觉得也很有趣。通常我们教学生很好教，教老师反而不好教。这句话我相信现场很多老师应该很有感觉。然后为什么教孩子好教？因为都是华师大以后出来的，所以他们一出生大概就是大屏的，然后手机、iPhone、iPad 哈，然后 PC， 然后笔电。但是呃，回想到我当年的时候，我们那个世代了哈，大概你能够有一台三八六的电脑，哇，当时觉得同学之间秋桃到不行，你知道吗？你叫电脑，还要点阵机印表，咔咔咔咔咔咔。哇，那是什么东西啊？那是外星人的东西吗 ？OK， 好，也就是我们说，一些时代，有时候就是呃，因为长官嘛，都是如果是辈分前辈，他们的那个年代、那个时代，如果他没有接触的话，的的确确，在他们对于学校政策，或或者是一些经营上，可能比较不会去想到踢这件事情，也是有的。所以怎么样，在校长或者是甚至科或局，甚至到我们讲各最高阶部或者是 OK 总统。他在踢这件事情有好的长远的一些呃幕僚，或者是自己的一些 sense， 或者是一些思考，我觉得这个。会是很重要的一件事情，是是是。是是嗯、我觉得进一步想要问老师一个点，就
0: 是因为像刚刚有提到一个点，让我那个画面印象蛮深刻。的、嗯、<哼>老师那用那个电子书，然后一点点点点啊，哦、然後就在坐在那边，<笑>然后家长就会觉得很委顺。哦，你这样我都能教，<笑>所以我，我我觉得也有这个点的确是蛮关键。就是也许有些老师真的是那个书会融入不太行啊，嗯、<哼>但即使融入很好的老师，可能家长不见得看得懂。会觉得说你这样教真 OK 吗？ <Yeah. S 1> 跟我以前不一样， <Yeah. S 1> 所以就是在这个过程当中，有没有在这个数位融入教学过程当中的亲师之间的关系跟沟通，通,通常会要怎么处理比處
1: 我先讲我以前最好玩的事情，<笑>那时候我们在花莲去推科技形态的魂成哈，或者是那个慕课司机哈，我们载具发下去哦，哦，当天晚上就开始抗议了。老丁、oh, 哦、老师啊，你们怎么花这个载具回来玩游戏哦？哦，好、啊，哇塞，我们那时候就吓到，你知道吗？我们就要把这个家长会大概分两个区块，有一种是超级先进型的，有一种是真的就是呃从化区型的，你知道吗，就是还是需要带突破的。那我们先讲那个从化带突破区哈、哦，他们看到这东西进来的时候，他们会吓到，因为他们不知道原来它可以用在教学上。好，那。我们那时候接到不是说增速电话就很反应哦，那时候我们就内部开会，就是说，哎，为什么会这样啊？第一个，或许啊，我们都觉得已经慢了，但是还有可能更慢的地区，或者是家长，或者是说他他都还没有做好心理准备，所以我们可能要采取的就是让他认识。所以那时候我就亲自开课，开给谁？不是开给老师，是开给家长社区，嗯、让他们知道说，哦，原来数位平台。加上载具，它可以让孩子学东西，
0: 所以是一个勤师恳谈的场合吗？还是就是、欸、真的就是教就座谈、啊、你来，
1: 哎、欸，真的就是教了，教给你。对，嗯、然后当然有一些老师也可能有开过，但你会发现好像不是那个成功。为什么？因、欸、为因为你你来刚地可能保兵人，你在不？哦<笑>、啊，然后或者是他可能土耳古司机哦，怎么样语言要他对语言要他听得懂。好，你跟他讲说啊，这个载具哦，用了什么样的平台哦？他大数据讲，哎，听无一台啵？好，很简单，来，各位亲爱家庭吼，来接地，接地你做干嘛呀？好，啊你也掉我们的花糖果。啊你也唔掉吼，你家己笑一笑吼、哦、，OK。哇，老师，我哎，这也在上数学哟、哦。啊对，体验好，然后透过体验呢，慢慢用他的语言跟他沟通啊。至少他没有排斥这件事情是第一要务。嗯，他如果他排斥或反对，你真的不用我们讲说比较从化区那种的哈，那你真的就不用想推了，因为很多就是他一一旦有那种防御机制，或者是他有一些预先的一些排斥的话，你后面其实他会百般的刁难你哦、喔。然后他因为他们那种都是比较情感走向的，你知道吗？哦、嗯，阿那个保罗啊，有啊讲话好啊，这个是那一块，但是这一块原则上，因为他们对老师都很尊重，对校长都很尊重。老师跟校长或是学校都是知识的权威之一，只要你愿意放下身段跟他们对话，他们会非常开心，因为他會觉得，哎、欸，我跟老师一样。OK 啊，好。那其实我觉得比较麻烦是那个高阶的知识，呃，因为他们的反对或者是他们的质疑是来自于一些很专业的，或者是一些你没有想到的资讯。比如大家最喜欢聊的就是，二、欸、老师用这个会不会近视？嗯。
0: 我也是最常听到
1: ，最常听到，<笑>对不对？我爸才问了问了几百遍，那还好，我都是直接回答。你看我有近视吗？你会发现我没有近视。我们现现场，我爸应该都知道。但因
0: 为很常会戴眼镜，像我有近视，我戴眼镜。我我都没有，完全没有，<笑>太厉害了，我
1: 完全没有近视。哎<笑>、欸，丢嘞，老师现在我你怎么没有近视啊？我说我常会这样讲，近视有多成因？对，如果你的小孩子今天念一本书，念了九小时，他会近视。会会哦，但是你会不会骂他？不会。但是你的小朋友只看了30分钟的电视，他还没近视，你就会干嘛？头把搭下去，去看书，有没有 ？OK。所以近视的成因，好，你就要分析给他听。其实用过度、用过久，不管哪一种形态的学习，都可能会近视。所以关键是你怎么样去适当的用它，嗯，然后就是你要去那睡之以理。那最好当然就是本人现身说法，就说、是、啊，我是明眸皓齿计划的成员之一，<笑>所以眼睛很好啊，牙齿没蛀牙这样子哈。嗯、然后第二个，他们就会问一些很专业，这个东西又对我的孩子会不会有成绩的帮助？这孩子啊，这个东西好、啊，他未来的趋势是什么？老师本身就必须要用一个很专业，甚至能够讲他们没有听过的，或者是没有接触过的一些知识理念，他就会慢慢去接受，然后甚至回过来支持他。但是这两种哈、哦，老师都很耗心力，嗯，所以我觉得最好的方式是透过小朋友，不费一兵一卒。当小朋友回去，他说：“妈妈妈妈，我们今天上课用 iPad， 好、哦、用 Chromebook， 我们上课好开心哦。”家长的疑虑会去一半，嗯。接下来，妈妈妈帮我再去一次，成绩有进步哦。我跟你讲，家长没有疑虑了。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好。啊，所以我才会常常说，其实就是，呃，我我们以前的战略是这样子哦。如果因为早期大家对载具这些不认识，我们早期的战略就是都先不讲，这样有点恶劣啦，就都都没有跟家长讲。然后我们就是慢慢再说，先用在教室里用，哎，成绩出来了，哎，小朋友更爱上课了。好，小朋友帮我讲，好，这个时候他来学校，他不是来问你这个东西了，他是来支持你的。那后,后面当然，我们我太太那时候做的更夸张，他是开放教室让家长进来教室看我怎么上课，哇、嗯哦，那更猛。等他家长看完了之后，他会对老师，你知道心中燃起那个十二万分敬意。哇塞，有一个被红载具，一个被这种黑板，一个被分组合作学习。哇塞，因为我们还会很炸爆的事情，家长帮忙当助教，助教只负责一组他就来不及了，你知道吗？然后老师要负责七八组都。游刃有余，他就真的很佩服老师。OK， 这件事情就真的就没有问题了
0: 。那也真的是老师要这么厉害
1: 。对，就是对啦，对，而且就对，不好意思讲这句话，没有开玩笑,<笑>。当然后来现在应该都已经有越来越多
0: 这么厉害了。对
1: ，那当然就是从听个不停学的时候，家长也慢慢都接受，也知道那是未来。嗯、所以其实现在来推动的话，已经不像我们过去这样。这样现在反的是很好玩，是你不用。为什么？嗯，好，我们讲，我们现在是讲那个知识区很高的那一种的老师。那隔壁班有用，为什么你都没有用？哎、嗯欸，听说那个英才网很棒啊，听说那个军医啊，听说那个学习吧不干太可惜了吧？为什么你三个都不用？你这样一直讲的话，学生听得下听得了吗？现在是可能 1999， 那被打的电话是这一种的。好，那回过头来，那你们说那比较属于从化群，就是说，哎、欸，没有，现在名字大开了。大家都知道了，嗯，因为五一八事变嘛，然后大家其实甚至很多偏乡学校，像我知道，像李延昌校长他们在东北角，当时他们都全部用 Chromebook， 全部带回家，马上线上上课，连家长都是配合做的，嗯、因为偏乡的校学生人数少，好动，他学起来也快，所以他反而很多偏乡其实做的比都市还好，嗯，那所以其实我觉得现在反而是呃老师有没有在这一块找到更。专业的、更有前瞻性的东西，让家长去相信你会把这件事情做得更好。了解我，我顺
0: 着这个家长困境，我觉得有一个小小延伸的问题，嗯<哼>，就是我也有感受到阿云老师讲这个趋势改变，大家整体的一个接受度增加。但我觉得家长现在遇到了一个另外的困境，其实会有种三 C 的使用，在学校一定可以帮助学习，大家 get 到，但是。当前的整个网络环境、网络内容，尤其是当孩子都可以有手机，甚至也会给他平板，那种另外一个层面的数位沉迷啊、成瘾、焦虑。同时也是存在的，像刚才提到的，就是说，诶、欸，如果说对于眼睛的保护，其实就是适当使用，然后适时的休息。但是孩子当他进入到一个成瘾的阶段的时候，那那就是另外一个问题。所以我觉得，像我我感知到有些家长，他其实对孩子的使用三 C， 至于在学习有帮助，他。同意 ，OK。但对于还会不会使用的时候啊，也拿去哎划社群啊，嗯、划短影音啊，然后哦，我对对对，然后玩游戏啊<笑>啊。当然这一块，第一个是老师你怎么看待？那如果说家长担心孩子担心成瘾这个问题的话，嗯、你通常
1: 会怎么给予家长建议？因为我也是家长，是。然后我以前也很担心开分页造罪业这件事情，然后甚至会觉得说：“哎，怎么你们小朋友啊，偷偷用个什么东西，让老师好心好意的认真啊、努力啊？”我
0: 还记得我,<笑>我以前那个资讯课的时候，<笑>就是跟同学在玩那个小朋友七大交
1: 、啊、<笑>哇,哇塞，你讲的这么
0: 开分页在玩，<笑>
1: 对。然后就是啊，你们怎么让老师这样伤心这样？可是我后来，我不晓得这两年，我反而有一个。比较不一样的想法，即使是我们大人，我们在用一些东西的时候，都会有那么一点点的不一样的用法。比如说枕头不是拿来睡的吗？可是你会不会想拿想來拿来打个枕头仗？会啊。那游泳嘛，就是应该对不对？好好好的游嘛。但是你不会玩个打水仗？会。或许，或许我们在嗯，身为人的这个件事情上，本来他就会在处理或者是面对一件事情上，他就会有正面的跟负面的，他是相伴相随的。嗯，好，所以我会现在，我现在反而建议，我跟很多人跟爸爸妈妈先讲一件事情，就是你会不会偷偷丢垃圾，会不会偶尔挖挖鼻孔？哎，你我们大人都会，其实小孩子。当然也会，但我们有可能因为你挖了鼻孔就把你枪决吗？或是否定掉所有这件事情？或者是今天因为游泳会溺水，你就一辈子都碰碰水的吗 ？OK， 好，所以基本上我们先把一些人性难免的事情，让它是正常化，而不是让它好像极大化的说，因为用电脑就。玩游戏，所以不能用电脑。这个逻辑其实太极端了，所以，我都会先跟很多的家长先打这一个基础。因为什么？因为就是把孩子，其实我们今天不要讲电脑啦，今天小朋友出去玩躲避球，运动，但是会不会受伤？会啊。那你要不要紧、啊？你也是不准打躲避球吗？好，那有没有可能不小心去勾到谁，或者是小朋友就开始分小团队打，到最后变成是战争出来了，对不对 ？OK。所以有些东西他可能势必有可能，重点是我们怎么样去修正调整，从孩子的错误当中再回头给他下一个层次的指导。那我我们有没有那个心思，或者是为了孩子再去多跟他对话？因为如果一个孩子，我说真的，如果一个孩子拿到的笔电、平板，从来不会去玩其他东西，从来就是军医、军医、军医，英才、英才、英才，那个叫圣人，不用你教。而我们要教的是普通人。那普通人一定会有一些这样子动作，但我们就透过某些场或某些机会，让孩子犯错再来教。因为我话都会讲第二句话，人教人难，事教人才会快。我就讲，我儿子女儿好，我儿子女儿他们常常偷偷用，我知道他们补习班有平台，然后老师有军艺或英才平台，然后呢自己有属于自己的世界。OK， 那有时候我也会看到他们，哇，对不难免。OK， 好，但是你成绩就要想办法稳定。当他不稳定的时候，我就会投奔他们，嗯、跟他们对话。那你自己要不要调整？诶，当然反复不断发生哈、啊，你要你的心脏要够强。可是慢慢的、慢慢的，他们其实会找到自己应该有的步调跟正确的选择。嗯该放松是要放松的，但该好好用就好好用。你很想象，如果有一个孩子从小一到大学，整个脑筋都是只有学业，而没有任何的邪,邪念呐，<笑>就呃放松，或者是说一些可以让自己抒发的事情。当他一旦接触的时候，他反而会是疯狂的去走到那一端去。嗯、所以我通常在后第二个部分，就会跟家长讲，有时候孩子遇到了一些情境，你要的。我觉得对家长来说，他觉得很伤脑筋，是因为他花时间做对话这件事。可是花时间做对话這件事，这些不就是一个父母亲或者是一个老师该做的吗？嗯、你如果说一今天一句话下去，小朋友就什么都 OK， 什么都听你的，那种也不是小朋友。嗯、欸，那种是你反而会担心他是不是有特效问题，还是<笑> OK？ 正常的孩子本来就会犯错。那你是怎么去看犯错这件事情？那怎么样让犯错变成是一个学习，是一个成长？那包含运用数位，甚至未来运用 AI，、嗯、这些都可能会有犯错的时候。那我们是不是从错误当中可以学到东西？<错>而且第三个，我第二个应该这样讲，你今天处理所有这些教养问题或者等等学习问题的时候，孩子也在看你怎么处理。你如果今天是一巴掌下来，或许当下孩子不会用了。但他以后学到，就是我用一巴掌来处理所有的事情。那你今天如果是好好的沟通，孩子在你身上，他除了说你跟他沟通的那个呃三 C 使用的事情之外，他也学到了一个为人父、为人母应该有的教养态度。嗯 ，OK， 所以我大概第三个层次就是一定会提到这件事情，就是爸爸妈妈用什么样的态度去面对教养问题，你的孩子也在学习当中，嗯，不可不慎啊。嘿， hey, 大概是这个样子。
0: 了解，我觉得听阿勇老师讲，我也一直想到我们，包括最近老我跟朱家安在聊，嗯、<哼>我们一直之后可能也会希望能够开一堂逻辑分析的一些课程。嗯、<哼>其实推到底，就是在想说，你应该怎么讲道理？爸爸妈妈说不准玩电玩，嗯<哼>，对不对？嗯、<哼>那就即使身为就是小孩，那你要怎么跟爸妈讲道理，或是怎么引导爸妈讲道理，或理解他所谓的不准玩电玩背后他的理论？然后他的理由到底是什么？那我怎么样跟他们讨论你，而不是不准玩电话？好，我要跟你叛逆，好，还是我要怎么接受，<笑>还是怎样？讲道理其实是一个需要练习，是<的>然后需要训练的事情。其实爸妈也是，是<的>对不对，小孩也是，对不对对所以我也，我们就在想说，哎，其实有一些所谓的独立思考能力、批判思考能力，不是那么抽象。好像很远的东西，嗯、推回来一点，就是生活当中如何成为一个讲道理的人，就是<對>
1: <笑>就是。就是、我们其实发发现，很多现在我们说其实啊，不是故意啦，就是年轻老师哈，他们在搬金的时候，有时候就是不太会讲道理，嗯，资深的也会有，所以他们会常常会发生一件事情，就是诶、欸，他很努力的去做课室经营，可是孩子好像跟他没办法走在一块，嗯。你甚至可以一开头很残忍的对学生没关系，有点该骂的、该处分的。可是透过你正确的讲道理之后，我们我们台语叫收桃。好，你先骂完一个孩子没关系，但你一定要记得收桃。嗯，收桃其实除了说安抚他，可能当下你给他处分那种经，因为人类最原始的脑袋就是在分辨善跟逃这两个。你看，我相信你应该听过，因为我们都是从大草原来的，在大草原上，我们要不就是跟生物对决，要不就是。躲掉我敌不过的生物，当他敌不过老师或是家长的权威的时候，他脑袋一定就是浮出：我要是逃跑，要不就跟你对决。那收逃就是，我不是让你逃跑，也不是让你对决，而是让你接纳。嗯，那这件这个其实是艺术。我今年你能连攻奉，你知道吧？<笑>到现在为止，我发现最困难的，其实呃，不要说是学生，呃，太太。好<笑><笑>、哦，或者是自己自己的小孩，<笑>有时候那个沟通都，或者是说收讨，有时候都不见得百分之百能够，因为还另外一方面，自己要够理性吗？还是说能够接纳各种的状态？哎呀、啊，所以我现在每次只要遇到事情了，我就是脑袋第一个浮出来就是，对，人教人懒，所以不要多教、哎、就让事情发生。我没有开玩笑，因为事情发生了，你才能够顺着事嘛，<是>哎，顺势。是是也是有时候，就是心脏大不大又有差了、啊<笑>哎。我们通常老师也是怕孩子犯错，然后造成他一些，尤其是不可逆的事情，所以都会不断的去那个。可是有时候真的是
0: ，有时候太过想要事先预防，反而。没办法达成目对
1: ，但是问题是又害怕他会发生一些让他一些呃难过的事情，两难了，難啊、对，不容易，对，这个真不容易，所以怎么样去做这种沟通？哇，真的<是>你,你又要让他能够心悦神服，然后又能够让他不会觉得有距离然后又很舒服，不会是站根桃，嗯、这个真的是赶快开课吧。对，
0: <笑><笑>好的，那再进一步想要问阿云老师啊，就是在。整个数位教学这么多年，你觉得像其实包括我们刚刚也提到很多。如果我们回到整个整体的体制，甚至甚至各学校局处，甚至教育部到总统的层级，其实，在每个环节都有很多事情。但如果回到教学现场，你觉得在当前的整个数位教学各个环节当中，就目前最缺乏的东西会是什么
1: ？我觉得最最缺乏的是太多东西。嗯，哦，在十月，十月我们去日本看。日本的 Giga 计划，当然因为是 Google 的关系，所以我们大家都是看 Chromebook 跟它的呃 Google 的相关服务应用。我们发现好单纯，他们没有什么呃买 ViewBoard， 或者是没有什么学习吧，没有军医，没有英才，没有，他们就是上课。然后我把我的教材弄进一个系统，那真的当然，当然，因为，我们看的是 Google 的，啊 ，Google 的学校，所以他就弄进 Google 的。九宫格里面所有可以去搭配的，然后如果有困难，比如说他们可能他们其实载具够，但是没有大屏，没有好的投影，他们会去额外增加一点点东西，比如说他可能会买一个，其实我们蛮意外，他是买五十五寸的大屏，五十五寸大屏<笑>也看不清楚啊，好，那我们也很意外，可是他们就会在想哦，好，那我用 Google Meet 来做广播器，让每个孩子的画面都看到老师的简报。哦，哎 ，OK， 可以解决问题，就很单纯。他们就在一个系统下面，然后，呃，像那个川崎市，将近有13万台的 Chromebook， 几个人管？我们好奇啊，因为我们学那个新，呃，应该说全国啦，台湾来说，每个学校都几乎有个资讯组长或资讯老师。哦，如果人数不够，是资讯老师，对，所以会 Word 都被叫去了，对不对？在川崎市来说，他们后面的网管管这些13万台的，三个人搞定。因为它是一套系统，嗯、后台的命就那一套系统，三个人就搞定。所以，因为机器都一样，然后那时候就有一个很一个很深的感觉，就是我们常,常讲的少就是多，嗯，多反正是少。所以如果，如果如我可能因为那种感觉是蛮两极的，所以会觉得说，或许我们现在台湾的数位教育最需要的就是如何简化，不管是硬体或软体。或者是教学方法，有时候回到一些比较单纯的初衷，或者是一些 SOP 也好，或者是一些管理机制也好，它反而会有更好的效用。至少我们都知道 SOP 这件事情，就是它可以很快的复制，而不会让差异化这么大。尤其是有一个论点，我倒很意外，他们说为了让，因为其实一开头他们好几年前，他们一开头很多老师也学不同的平台，可是。这样反而造成的两种状况是：第一种就是各个平台因为学的东西不一样；第一种差异化，第一种差异化是每个老师出发的时间点不一样，所以会有程度的差异化。他为了消弭这个差异化，干脆所有人通通统一回头学 Google。然后因为所有人都起一开始的状况之下，所有人都回到最初的初装跟原始，然后重新开始学，所以老师的差异化就瞬间没有了。嗯好，那为什么我说老师的差异化是一个很麻烦的事情？是学生的差异化通常都是因为老师的差异化。嗯、那因为老师的差异化说得很小，所以学生的差异化也就更着变小。好，所以今天任何川崎市的某一个国小的小朋友到了另外一头的学校转学，可以直接衔接。啊、对，<行>他的衔接没问题。嗯、老师今天调校衔接，今天可能某一个老师请假，一个很熟悉的老师进来，马上就按上去了。他不会说。啊！你们老师用什么平台？用买咪报？我一样。好、哦，我、啊、可能是要用用 j u m b OK， o 好啊。Paiser， 全班不用 Jumbo 啊？怎么办？统统不要用。所以，呃，当然，它的好处就是其一，标准让大家差异化变少，但就少了一点点多元。好、哦，要少了一点点那种不一样的感觉。啊，但是台湾就变成是另外一个极端，太多了，太多的状况之要变成是你知道吗？去麦当劳。你就看到有的人一站站了快三十分钟，还在讨论到底我是要吃苹果派还是芋头派，<笑>有没有？太多的反正选择性困难是。那所以我觉得，或许我们现在的呃长官们也可以从这个角度去思考接下来的战略，理解是不是要稍微收敛一下？其实
0: 阿云老师提的跟我在关注数位内容这个领域，其实感受到的是一样的，嗯、对，就是。呃，就数位内容当然跟整个数位工具的那个问题比较不一样。当然就是呃，目前的整个主管机关都会希望说啊，那整个数位学习里面数位内容当然很重要，所以要赶紧让，例如说啊，怎么每个年级然后每个学科所有资料赶快出来。嗯、<哼>然后所以每年的 KPI 就是这个预算要几千支影片，几千支影片。但是大家如果回来看《台湾爸爸》就知道，就是我们已经九年多了，嗯、我们做出来的影片总体加起来也不过四五百支。嗯、<哼>对，但是我们一个。一系列，例如说动画《台湾史》，在国小到国中，在整个反复播放的次数已经超过上千万。啊、对，所以就是，但是就是在政府底下做出来的这些数位影片，因为相对来说你要追求那个量体啊，要好多要好多，嗯、<哼>然后所以你单支影片能够投入的资源，嗯、<哼>想要把每支影片在这个知识内容处理的啊、呃、呈现度，然后或是转化的程度要好，就会你就没办法顾及那么多，然后最后就很没做很多影片，但 GAP Dream GAP 哦。就是大家多数影片都不是一个大家觉得真的能够引起学生学习动机，
1: 或是真的能够满足学生学习成效的一个影片。我我我这边就我的立场啊，我不代表性别是。嗯，好，我对我的立场，我我必须讲一句实在话，我们长官真的要去思考一下一些 KPI 它的意义，嗯，到底合不合？嗯、当然每，每或许长官当时在规划一些 KPI， 比如说他要先求量。再求值，可能它有一些时代或时间点的意义在。可是接下来，其实因为大家都有，或者说现在真的不怕量的问题了，我们是不是可以调整动态调整 KPI， 开始到值的这部分？嗯、上个月才刚办完，就是 Google 的亚太的一些年会，他到我们学校，那我遇到那个澳洲的大数据专家，他其实讲了一个我很喜欢的一个 KPI 想法，就是我刚才也跟您在。录音节有,没有提到，一个孩子他在某一个平台上登录了100次，跟他在另外一个平台上登录了一次，请问你这个 KPI 它代表着什么意义？也就是 KPI 它可以说故事，但说出来的故事是 garbage 还是 OK？ 好，来他登录了100次，结果每次不到一秒钟 ，OK， 但是数字到了。他只登录一次，可是他停了将近十小时。他真的在里面学，然后再 log out 一次。OK， 哪一个才是真正我们教育上或教学上所期待的 KPI？、嗯、那包含像台湾爸的影片，其实真的再一次呢，像您三拜哈、喔。<笑>對,对对，没有啦，就是说真的，我们那个不要说重播啦。哦、喔，那个每次每次连我们自己当老师备课都要拿来看一下。嗯、对，那这個、就是值啊，好的东西嘛，它就是。钻石很永留存吧，啊，一片就够，一片就好，很好用的。那你去拍了一堆，然后等于你零一二，然后每个老师看了，就是就直接不如我自己讲就好了。呃、对对，因为吼，我我这样讲好了吼，呃，我以前在摩克斯计划的那个时代，就是好几年前，我曾经跟很多人讲，好的影片，第一个它可以代课哦。大概大家知道有代课，的时候临时找找不到，对不对？哎、欸，我可以用军医代课。那时候我曾经有教学组长说临时找到老师，我说没关系，那个班学过用军医，直接用军医代课。他、啊、为什么、嗯、用影片教学？好的影片还可以教，还没有還你。还有你第二个，好的影片不只教学生，还可以教老师。教老师的口条，嗯、然后呢，应该怎么讲？因为连影片都可以讲，让学生听得懂的话，你当一个人类有没有啦 o、okay, k 一跟零的讯息都可以把讯息传得很好。所以你身为人类的时候，你当然有的时候心境老师讲不好，没关系，你就学影片的口调，嗯，包含数学，尤其是数学这件事情，很多老师他可能会算，但是他不会讲，没关系，你就学那个口调。OK， 那比如说稍微跟你可能讲的不太好，没关系，你看台湾爸怎么讲、哦，我学一学嘛。后来 OK， 那个口条，哎、欸、哎、欸，小朋友觉得很有趣。OK， 所以好的影片，其实，在好的一个值一个值的控制之下，它不只是教学生，它还可以教老师，然后甚至替代老师都有机会。那这种状况之下，那你要的是什么？嗯，所以呢，好，我再一次，好这是个人立场哈，真的蛮希望我们长官可以想一想。嗯、当然，我也知道长官长官掌控样，因为他可能要先用量。去取得预算，或者是取得更多数人的信任。OK， 那你现在已经如果达到，是不是要做一些调整？没错，没错，没错
0: 。我一直也希望，像之前当然都是有点那种额外抱，怨，是觉得说，哎，其实台湾爸包含我自己很想做的事情，就是跟教育机关我们一起努力。我从体制内走向体制外，当然就希望跟体制内结合。<呵>但是整个体制内的生态，跟我最结合的是文化部，不是教育部。<笑><笑>是文化部看到整个文化传播的一个可能性，而不是教育部看到教育传播的可能性。对对对，就
1: 哎，可惜了，可惜了，一夜结盟，一夜
0: <笑>好啊。那我觉得啊，讲到这边，我觉得算是让所有听众朋友对于包含真的从。整个学校现场怎么融入数位，跟以及数位融入当前一些困境啊等等，我觉得透过艾瑞老师的分享，一个很完整的一个就是介绍。那大家也希望能够从呃艾瑞老师们分享一些你们近期比较。有趣的计划或你自己最近最关心的事情，可以分享给观众
1: 。那我就开始夜配了、哦，好，<笑>不要开玩笑。因为我现在是那个新北市教师科辅导员嘛，是我就是承接着这个所谓的 Google f o r Education 的推广，所以我们在龙浦有个办公室。那我们这边针对于 Google Bard o、哦、有一个教学应用手册，好、哦、在做推广。好、哦，那为什么要做这个事情呢？是因为我们这个手册很好玩了、啊，就是说它不只是。教老师怎么样运用 AI， 好，然后让自己的呃教学工作或者是行政工作更有效率。更重要的是我其实最喜欢的还是那个第二个第二个章节，就是教老师怎么样去面对 AI 的时候，如何呃去跟孩子或是跟呃家长们做沟通。因为其实大家都是想素养素养，因为用一个用因为 AI 这个工具其实它是一个很可力量很强大的工具。他到它到底会变成是可怕的还是可敬的工具？其实要看人怎么用。那人怎么用的话，就要去给予一些规范，或者是给予一些价值观，或者是给一些文化观的东西。所以我们在第二单元有才有特地去强调这个部分。所以我觉得 AI 上手不难啦，吼，因为他基本上你好一個一个好的 prompt， 甚至我觉得现在连 prompt 都不用教，你跟他一个对话，他就可以帮你产出很多东西。嗯、但重点是我怎么样去看这件事情？因为我常常在讲。呃，我们现在家的孩子，十年之后、二十年之后是这个国家未来的主人公。那我们先不用太太好高骛远，我们就讲我们的退休金能不能撑得下去，还是靠这一群孩子，对不对 ？OK， 好，那他用的好，用的正确，把国家往好的地方走。那基本上受贿的是全体国民。那包含 AI 这件事情也是一样，所以我们在这个手册上面就是有这样的一个期待跟期许，尤其是呃现在大家对 AI 有很多很多的想象跟说法，或者是说呃用途，但我们会希望是在核心的一些使用上有一个在还没有整个全面性的时候，先让老师做好准备，让他面对，比如说家长今天问你。哎、欸，我这个 AI 应该怎么用？因、欸、为我们明天我做说明，那好，是老师可以去跟家长去做沟通对话，回家之后怎么去陪伴孩子用 AI， 然后甚至有检核表，嗯、老师在设计课程的时候，或者是在应用完之后，我怎么样去自我醒思？我今天用这个科技融入教育的价值跟它的意义，还有它融入的部分有没有呃、欸、需要做调整的？好，那这个手册呢？它是网络阅读版，所以呢，全台湾甚至全世界，只要你找得到连接，都可以呢点选它，甚至把它另存成副本变自己的。嗯、因为我觉得我们求的是一个理念的传播，就像台湾吧一样，对，都是在做一个好的理念传播。所以我们可以去找文化部哈，没有开玩笑啦哈，就是没有付费的。好，你只要找到连接，那这个连接都在我们新北学霸，还有我们的新北市的教育局的 t e l、um、e g r a n d 好、哦，通通找到链接，那欢迎各位按赞订阅，嗯、哦没有，要按赞订阅，<笑>就是欢迎欢迎大家下载。
0: 对，<笑>下载链接我们也会分享在我们节目的资讯栏。<笑>那如果听众朋友，尤其是现场的老师，如果需要的话，都可以点击下载。嗯、好的，今天非常非常感谢阿瑞老师謝謝謝謝来跟大家分享书的内容，我自己真的是体会良多。虽然我相信很多东西，我跟阿元老师的想法真都非常非常，非常但是是多更多这种现场观，對對對因为我真的离开现场也真的是有点久了，对对对，就觉得哇，真的是
1: 很多故事历历在目。你们的你们的影
0: 片都在现场的，
1: 与<笑>我们同在。继续努
0: 力，<笑>好了，那今天的分享就到这边。OK， 感谢阿元老师，也感谢各位听众朋友。然后有任何问题都可以留言跟我们询问。那我们今天的节目就到这边，那我们就下次再见，拜拜 <Bye bye, S 1> ，拜拜，谢谢大家，拜拜。Thank you.